0: Bienvenue dans Cinécrash, un podcast du Point Pop, le label du point consacré à la pop culture. Chaque mois dans Cinécrash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Crash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. Ici Jack Burton de la Côte de Port Express qui s'adresse à tous ceux qui l'écoutent. Vous pensiez peut-être que Matrix ou Tigre et Dragon furent les premiers films à importer la culture kung-fu dans de grosses productions hollywoodiennes Eh bien non Dès 1986, 13 ans avant que le genre ne devienne à la mode à Hollywood, Les Aventures de Jack Burton, 11e long-métrage de John Carpenter, rendit un hommage étourdissant et complètement foufou au cinéma de Hong Kong dans un blockbuster qui aurait dû donner le coup d'envoi d'une saga aussi populaire que les Indiana Jones. Hélas assassiné par la critique, voire même taxé de racisme anti-chinois, on y reviendra, très mal vendu par son studio qui n'avait rien compris au film, Les Aventures de Jack Burton s'effondra dans les tréfonds du box-office, un échec terrible qui, quatre ans après celui de The Thing, du même John Carpenter, coupa définitivement l'élan du cinéaste à Hollywood, et tu probablement dans l'œuf la fusion entre le blockbuster à l'américaine et le film de sabre chinois que Les Aventures de Jack Burton entendait célébrer. Il y a un monde caché dans lequel d'antiques démons tissent un drame moderne. Mais
1: Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe de
0: La magie la plus noire des magies. C'est la guerre à Chinatown. Nous finirons par remettre notre ordre dans leur chaos. Au royaume des mandarins, de gros ennuis attendent Jack Burton. Qui Jack Burton, moi. Oh,
1: Jack Jack,
2: Jack
0: ils veulent tous l'envoyer en enfer. Tu fais un seul petit geste. Et il y va tout droit. Jack, comment on va s'en tirer J'en ai aucune idée. Il y a bien des mystères et bien des questions qui demeurent sans réponse, même dans une vie aussi courte que la vôtre. Prêt, Jack J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Toine Kios, Ceinture et Fox, présente... Kurt 16 dans un film de John Carpenter. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. À mes côtés, pour vous raconter et comprendre les raisons de ce retentissant échec, deux grands experts du tatami. Alors à ma droite, David Mikanowski, journaliste cinéma, collaborateur régulier du Point Pop. Bonjour David Bonjour Philippe Alors David, je note que vous êtes également 5e Dan de Kung Fu, 6e Dan de Karaté, 7e Dan de Viet Vodao et je crois que vous débrouillez pas mal en punk silat, latin, hein, martial indonésien. Non, en fait, je suis juste cénéphile, cinéphage. Très bien, mon stagiaire viré. Euh, François-Xavier Taboni, euh, vous êtes 8e Dan de... Bah, je... Non, non, rien du tout, je me suis encore trompé dans mes chiffres, vous êtes juste, toujours journaliste au cinéma euh, du site Bande à part, bonjour
1: Et, et bonjour Philippe, c'est bien ce qui compte
0: Oui, c'est tout ce qui compte, mon vieux, j'aime beaucoup votre chemise, hein. les, les auditeurs très nombreux, euh, toujours plus nombreux. Ne, ne la voit pas, mais je tiens à signaler qu'elle est saillante,
1: elle est même resplendissante. Je
0: dirais Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Ça, c'est le titre français en VO Big Trouble in Little China. Donc, onzième long métrage de John Carpenter. Euh, le film est sorti aux États-Unis le 2 juillet 1986 euh, avec un budget en gros, alors estimé selon les sources euh, entre 19 à 25 millions de dollars. Euh, L'échec est patent. Hein, euh, le film va ramasser au total, 11 millions de dollars au box-office américain à la fin de son exploitation en salle. Les critiques sur Jack Burton sont globalement, aux États-Unis, euh, assez violentes. Euh avant de développer un peu plus tard vos, vos avis sur le film, euh, camarade, euh, est-ce que les aventures de Jack Burton méritaient son sort au box-office, euh, François-Xavier
1: euh, Bien évidemment, non, il ne méritait pas cet échec. Euh, un, 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 ce mélange d'action, de, 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 de kung-fu, de fantastique, de, de, de comédie, enfin, euh, ce mélange est genre tellement réussi, il ne méritait absolument pas de se, de se planter comme ça. C'est une injustice totale. Hein, le film est formidable.
2: C'est l'un des paris les plus ambitieux de la carrière de John Carpenter. Et effectivement, c'est un film qui est drôle, qui est délirant qui est truffé d'effets spéciaux. C'est à la fois un film d'action, une comédie loufoque, un film de kung-fu, une histoire de fantôme chinois, une BD grandeur nature. Bref, c'est une œuvre inclassable. Et on va tenter d'analyser pourquoi le film a été un échec cuisant et on va expliquer les raisons de ce beat sans appel. Film assez
0: inclassable, en effet. Euh, et là, je me tourne vers François-Xavier Tamoni, puisque euh, c'est à toi, mon vieux, que revient la lourde tâche de rappeler à nos auditeurs le scénario du film. Agile comme le héron, souple comme la pintade, c'est à toi, François-Xavier. synopsis.
1: Jack Burton, donc routier euh, qui fait euh, escale à, dans le Chinatown de, de San Francisco, euh, qui vient retrouver son ami euh, Wang Chi, qui lui-même doit chercher sa fiancée euh, à l'aéroport quand celle-ci est kidnappée par un, un gang de voyous. Pour retrouver cette jeune femme, le... Wang Chi et son ami euh, Jack Burton vont plonger dans les tréfonds de Chinatown, les tréfonds méconnus de Chinatown où la magie noire euh, règne en maître.
0: Pour les gens qui ne savent pas forcément qui est John Carpenter euh, au moment où il décide de faire
1: euh, Jack Burton... Bah... Qui est John Carpenter, François-Xavier Eh bien, c'était, puisque maintenant il n'exerce plus beaucoup, le, un des maîtres du, du cinéma fantastique dans les années 70-80 à Hollywood, avec, euh, avec Wes Craven, avec David Cronenberg, bon, même si lui est canadien, avec Toby Hopper, enfin, euh, toute, toute cette bande-là. Et euh, il était connu aussi pour avoir connu un des plus gros succès au box-office pour un film indépendant, avec Halloween, en fait, qui a été son grand titre de gloire, un film sorti, qui a, ouais, sorti en mille, 1978, qui avait coûté, euh, je crois, à peine un million de dollars et qui en avait rapporté beaucoup, beaucoup beaucoup plus. Ce succès-là l'a lancé euh, a enchaîné a permis d'enchaîner New York 97 puis son arrivée dans les grands studios avec The Thing qui a été son premier, euh, son premier échec. Puis son film, finalement, le plus grand public et d'ailleurs qui euh, sera le seul à recevoir une, une nomination aux Oscars, qui est Starman avec euh, Jeff Bridges. Magnifique et histoire d'amour. Magnifique histoire d'amour, magnifique love story euh, entre un alien joué par Jeff Bridges
2: et euh, bah, une, une, une terrienne, une terrienne euh, veuve qui a perdu son mari. Joué euh, par euh, Karen, Allen, Karen Allen. À l'époque en fait où il va entamer le tournage de, de Jack Burton, il, est, il a plutôt le vent en poupe John Carpenter avec Starman, puisqu'effectivement il y a cette euh, nomination de, de, de Jeff Bridges aux Oscars Oscar en 1985. Jeff Bridges qui est l'acteur principal de Starman. Et en fait, euh, ça lui a permis d'être mieux vu des studios avec ce film qui est plus classique, en fait. À la base de Jack Burton,
0: euh, on trouve un scénario, une première version donc, du scénario, qui est signé par deux auteurs nommés Gary Goldman et David Z. Weinstein, euh, qui euh, écrivent un script dont le premier titre était Lotus, une histoire de guerre de gang. Euh, le, le, le film, dans sa première version, se déroulait au Far West. C'était un western. Euh, et les, les auteurs de ce script euh, sont d'ailleurs assez débutants euh, à l'époque. Ils étaient tous les deux fascinés par un épisode historique bien réel euh, qui s'appelait « La guerre des Tongs », qui étaient ces gangs mafieux chinois qui opéraient aux États-Unis dans les années 1880. Ils étaient fans des films de Tsui Hark et ils envisagent le film comme un, un western mêlé d'arts martiaux et de mysticisme oriental. Le studio Fox va faire réécrire la quasi-intégralité de ce script euh, par un personnage que, là, les cinéphiles des années 80 connaissent bien et que vous connaissez bien, messieurs, qui s'appelle... W directeur,
2: c'est ça David? Qui est ce monsieur W directeur? Alors, c'est un, un scénariste que, qui est qui est vraiment très étrange. À la base, il a écrit « L'invasion des profanateurs » de Philippe Kaufman. Il a écrit « Le Dracula » de John Badham. Et « Baker qui est un film carcéral avec Robert Redford. Ah oui, super film, Bruebaker. Charles hein. voilà. Rosenberg. Mais deux ans avant Jack Burton, il a réalisé un film complètement barré et complètement délirant. Et qui est devenu culte. Qui s'appelle « Les aventures de Bukharum Banzai » à travers la huitième dimension. Et avec Peter Weller qui va devenir le futur héros de Robocop. John Carpenter et W.D. Richter se connaissent, en fait, parce qu'ils ont étudié ensemble, euh, il y a fort longtemps, le cinéma à la très prestigieuse USC. Euh, L'USC, c'est l'Université de, de la Californie du Sud, pardon. Et c'est ce euh, W.D.
0: Richter Alors, W.D., c'est quoi, les, les initiales C'est Walter Dutch. OK, donc c'est ce Walter Dutch Richter. Qui, qui va écrire à l'encre de Chine, Jack Burton. Euh, c'est ce Walter Dutch Richter qui va avoir l'idée de transposer la trame... De, des aventures de Jack Burton finalement au présent, qui va inventer le, le nom Jack Burton et qui va faire du film finalement une comédie complètement déjantée, ce que n'était pas euh, le, le projet euh, au départ. Est-ce qu'on comprend pourquoi dans ces conditions Carpenter a accepté le projet puisque c'est ce n'est pas son idée, est pas, il n'est pas l'auteur du scénario. Qu'est-ce qui a pu plaire à John Carpenter
2: dans, euh, ce, euh, dans ce script des aventures de Jack Burton alors, primo, Carpenter adore le script. Il le trouve dingue. Euh, ce scénario, c'est du délire à l'état pur. Et il y a une seconde raison c'est par amour des films d'arts martiaux. Parce qu'aux États-Unis, on les surnomme les Shop Sway Movies. Ouais. et il les découvre vers la fin des années 60, il a, il a 20 ans et notamment à travers les productions de la Shaw Brothers alors la Shaw Brothers c'est quoi c'est une société hongkongaise qui a financé des centaines de films de sabre c'est les Wu Xerpian. et en fait c'est une sorte de film c'est un peu l'équivalent de nos, nos films de KPDP et donc parmi les influences de Jack Burton on peut citer plusieurs titres il y a Un seul bras, L'étoit à tous, La rage du tigre de shang -Chi. Euh, les griffes de Jade et surtout la main de fer qu'adore Carpenter en fait puis il y, y a un film dont le titre fait rêver c'est le bras armé de Wong Yu contre la guillotine volante Alors c'est tout
1: qui, un poème. il n'y a, a pas que le titre qui fait rêver voilà,
2: et qui pour le coup n'est pas une production de la Show Brothers euh, mais la suite directe du Boxeur Manchot avec Jack Burton, Carpenter veut aussi rendre hommage à Tsui Hark et notamment à son film culte Zou, les guerriers de la montagne magique de
1: 1982 et, – et Là, je pense que là, le, le, le verre est dans le fruit, si je puis dire. C'est quand on voit Zou de, de Tsuyark, qui est quand même un sommet de, de non-sens euh, narratif, un, un sommet de folie visuelle on sent bien que le Hollywood de cette époque et même le Hollywood d'aujourd'hui d'ailleurs n'était pas du tout prêt à recevoir quelque chose comme ça alors pour un blockbuster euh, classique entre guillemets c'était euh, forcément fatal qu'est-ce qui a pu euh,
0: le motiver également pour dire euh, ok je veux faire ce film euh, François-Xavier
1: bah, c'est peut-être son côté un peu ironique un peu moqueur et euh, la volonté de ne pas faire justement même si c'est ce que le studio attendait pas faire un Indiana Jones c'est faire quelque chose de peut-être un petit peu plus distancé et mmh. notamment à travers le, le personnage de Jack Burton qui est censé être le personnage principal et qui part plusieurs fois dans le film se retrouve un peu le, le sidekick de, de Wang Chi pour Carpenter Jack Burton c'est l'occasion de faire euh, pour la première fois une comédie oui alors c'est la troisième raison parce
2: qu'il s'est jamais attaqué à ce genre il n'a jamais fait de comédie euh, Carpenter dans l'esprit du plus d'ailleurs après hein. dans l'esprit du public c'est vraiment un cinéaste angoissant euh, c'est le cinéaste de, de films d'épouvante et euh, personne n'attend sur ce terrain là en fait
0: oui exactement comme d'ailleurs personne n'attendait Spielberg sur le terrain de la comédie quand Spielberg a décidé de faire 1941 mm -hmm. épisode 3 de Ciné Crash oh là là, quel alors, tu l'as dit, David, tout à l'heure, Carpenter tombe amoureux du script, il signe pour, pour faire Jack Burton et il engage logiquement dans le rôle principal de Jack Burton son vieux complice Kurt
2: Russell. Alors, qui est Kurt Russell à ce moment-là, David c'est une très grande histoire d'amitié entre les deux, entre Kurt Russell et, et John Carpenter. Alors, Carpenter est déjà très copain avec
0: W.D. Uh, Richter, le scénariste, et il est aussi copain donc, avec sa star, uh, Kurt ouais, Russell. C'est vraiment en... un
2: film de pote, Oui, uh, tout Burton. à fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se rencontrent la première fois en 79, non pas sur un film, mais sur un téléfilm de prestige. Euh, qui est Elvis et puis Kurt Russell a été surtout Snake Plissken, l'anti-héros borgne du film d'anticipation New York 1997 et ensuite ils se sont retrouvés une troisième fois, euh, Kurt Russell joue Macready, le pilote d'hélicoptère du classique de l'épouvante The Thing, et il se retrouve enfin une quatrième fois pour les aventures de Jack Burton enfin, c'est vraiment l'acteur fétiche de Carpenter Donc Kurt Russell, certainement par
0: amitié pour John Carpenter et puis aussi parce que le rôle l'amuse beaucoup Kurt Russell monte à bord du train Jack Burton euh, qui y a d'autres dans les rôles principaux dans ce film, François-Xavier
1: Il y a la, la délicieuse Kim Cattrall, qui était plutôt une actrice de, de comédie à ce moment-là. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense, que, que Carpenter l'a choisie, qu'on connaîtra par la suite pour la, la série Sex and the City. Et, oui. et elle est un peu le, pour Carpenter l'actrice de comédie à l'ancienne euh, auxienne ou Lubitschienne si on veut. C'est-à-dire l'actrice qui va parler très vite, qui va avoir du répondant, et qui va euh, toujours euh, donc, avoir du répondant face à Kurt Russell, qui fait le, le, le bravo gros macho. Exactement, et elle va toujours lui renvoyer des répliques bien senties au visage. J'ai une question très sérieuse à vous poser. Et puis quoi encore bah Dites-moi seulement si vous envisageriez de vous précipiter Bien sûr, mais jamais avec une personne de votre condition. Parlons-en
0: un peu de ma condition, qu'est-ce que vous lui reprochez
1: Je ne réponds jamais aux hommes que je ne connais pas et j'ai pas de temps
0: à
2: perdre. David. En fait, cette actrice euh, anglo-canadienne est connue pour des comédies potaches. Elle a tourné dans Porky's, qui est une ancienne production de la Fox. Espèce va... d'ancêtre des American Pie, hein, Porky's et Tout à fait. Et, et on va les retrouver euh, ensuite dans Police Academy.
0: Et l'autre héros, d'ailleurs, des aventures de Jack Burton, d'ailleurs, pour certains fans du film, c'est lui le véritable héros de l'histoire, euh, Wong Chi, incarné par l'acteur Dennis Dunn. Dennis Dunn. Il vient d'où, Denis Donne, au moment de Jack Burton On l'a déjà vu ailleurs, il me bon, semble.
2: Dans l'année du dragon, en fait, juste un an plus tôt, il fait le coéquipier de Mickey Rourke. L'autre composante très importante
1: du casting de Jack Burton, évidemment, c'est son casting asiatique. Le, le plus célèbre, je pense, même si ce n'est pas forcément un acteur très connu du grand public, mais qu'on a vu dans beaucoup de productions prestigieuses, c'est James Hong, qui tenait déjà un rôle secondaire dans le Blade Runner de, de Ridley Scott, et aussi auparavant, euh, qui jouait un jardinier dans le Chinatown de Roman Polanski face à, à Jack Nicholson. Hormis Denison, on voit aussi Victor Wong qui joue le, le fameux Egg Shen, le, le magicien, euh, et en, en même temps tour opérateur euh, pour les touristes dans le, le Chinatown de, de San Francisco. C'est le vieux monsieur qu'on voit dans la séquence d'ouverture du film. D'ouverture, qui, qui, qui produit de superbes éclairs et qui va euh, suivre Carpenter euh, l'année suivante dans Prince des Ténèbres.
0: Le tournage du film donc se déroule dans une très bonne ambiance pour Carpenter, qui va dire à plusieurs reprises par la suite qu'il a adoré ce tournage. Ça a été pour lui une expérience exaltante et enthousiasmante. Le film a débarré son tournage en octobre 1985 à Los Angeles. C'est par la suite que les choses vont se compliquer pour John Carpenter et pour les aventures de Jack Burton. Les premiers problèmes vont venir en interne. Euh, du studio Fox, euh, avec lequel John Carpenter a un énorme malentendu sur ce que doit être Jack Burton, finalement, euh, David
2: oui, il faut absolument parler d'une personne en fait qui est Barry Diller. Barry Diller, c'est le patron de la toine th Century Fox à l'époque, et c'est un type très respecté dans l'industrie du cinéma. Pourquoi Parce qu'avant, pendant 10 ans, il a été président de la Paramount et sous sa direction, le studio a produit des très grands succès comme La Fief du samedi soir, Grise ou Flick de Beverly Hills. Mais il a surtout, surtout produit Les Aventuriers de l'Arche Perdue et Indiana Jones et le Temple maudit. J'imagine que quand Barry Diller découvre
0: le premier montage de Jack Burton, il tombe un peu De sa chaise parce qu'il a tout sauf un héros classique de
2: blockbuster américain. On lui projette le film avec ses cadres et euh, il est atterré, quoi. Atterré. Barry Dealer est atterré. Il comprend pas l'humour du film. D'ailleurs, il demande de refaire le montage et d'enlever tous les gags du film dans un premier temps. Et ça fonctionne encore moins. Et donc, ils réintègrent les gags du film. Enfin, vrai, c'est un imbroglio incroyable. Mais la Fox, ils avaient placé de grands espoirs sur ce film. En gros, le studio, ils s'attendaient à un nouvel Indiana Jones, en gros. Et il y a d'ailleurs un détail qui ne trompe pas. Ils ont fait appel pour l'affiche de Jack Burton au peintre et illustrateur Drew Struzan, qui a signé les affiches de tous les Indiana Jones. Mais Carpenter n'a jamais eu l'intention d'imiter Spielberg. À quoi bon autant créer quelque chose d'original Les conséquences de ce malentendu, c'est que... Ils décident, Barry Dealer et, et ses hommes, de ne pas soutenir le film lors de sa sortie. Ils avaient prévu une campagne publicitaire de 3 millions de dollars. Et euh, mais la promotion a été désastreuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visibilité sur le film dans la presse. Ils ont saboté la campagne d'affichage et ils n'ont pas su le vendre. Donc, il faut dire que Jack Burton n'est plus du tout la priorité du studio parce que le 18 juillet, 16 jours après sa sortie, débarque sur les écrans le véritable événement de l'été pour la Fox, qui est alliance de James Cameron. Ouais. Et tous les efforts du studio se sont donc concentrés sur ce film de science-fiction. C'en était fini de Jack Burton. À sa sortie, euh,
0: le film se prend un échec euh, commercial implacable. Les chiffres sont sans appel. Pour un budget donc qui est estimé autour de 25 millions de dollars, le film en rapporte 11 millions au total sur le territoire américain. Mais d'après toi, François-Xavier, le film était peut-être déjà condamné à l'avance
1: Oui, je, je, le verre est dans le fruit dans la mesure où les influences de Carpenter, euh, David le disait tout à l'heure, euh, c'est une des influences principales. C'est « Zou, les guerriers de la montagne magique » de Tsouyar qui est un film complètement fou, euh, qui est parfait pour le public de Hong Kong, mais absolument pas adapté au, au public hollywoodien. Et même si euh, Jack Burton n'est pas aussi fou que Zou, ça reste quand même un projet totalement délirant. Et même en le revoyant aujourd'hui, on s'en en rend encore compte. Et le public américain, on est très en avance, on est, on est 13 ans avant euh, Tigre et Dragon, avant Matrix. Euh, on a une période où le, le public n'était pas du tout prêt à ça et il n'avait pas cette culture-là en fait. Puis aux états unis en fait, en
2: dehors de Bruce Lee et en dehors euh, de, de Jackie Chan, les Américains ne connaissent rien au
0: cinéma d'Extrême-Orient. Oui, c'est un cinéma, c'est un univers qui n'est qui connu que d'une petite niche de cinéphiles.
2: Ben, surtout
1: des Chinois qui sont biberonnés à ce cinéma depuis l'enfance. Et puis ce mélange des genres ce, ce mélange des genres euh, action, comédie, kung-fu euh, fantastique, ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses à absorber dans un seul film. Et on est encore une fois dans ce milieu des années
0: 80 où ce sont plutôt des héros à la Tom Cruise dans Top Gun, Stallone dans Rambo 2, euh... Ou
1: Schwarzenegger dans Commando enfin ouais. même s'il y a de l'humour, ça reste des, des héros à ses premiers degrés. Qui du ont du la préférence du public Kurt Russell joue Jack Burton avec beaucoup d'autodérision, je trouve. C'est une caricature du héros américain, en fait, c'est-à-dire du héros viril. Et encore une fois, rappelons-le, on est dans les années 80, à l'époque où Rambo 2 faisait un carton en salle, à l'époque où Indiana Jones fonctionnait très très bien aussi, où on... le public était quand même friand de héros euh, plutôt musclés. Euh, et de All plus American quoi. hero. Exactement, et plutôt invincible en fait, ce qui n'est pas le cas de, de Burton. David non, je voulais dire aussi que le public américain ne comprend absolument rien à ces
2: chinoiseries. Quoi. Euh, parce que c'est trop complexe. On parle de bouddhisme, de confucianisme, de taoïsme. Le scénario est trop décousu. Et puis, il n'y a pas de love story dans le film. C'est-à-dire qu'à la fin du film, Jack Burton refuse même d'embrasser quoi. Mais On dirait que Carpenter en fait, fait exprès
0: à chaque fois de tout, de tout désamorcer euh, et de faire un bras d'honneur finalement à tout ce qu'attendrait le public. Quoi. Je me demande s'il n'y a pas de, du, du sabotage inconscient de la part de Carpenter, une sorte de « fuck you » attitude euh... Dans, dans, dans la façon de faire ce film.
1: Bah, sachant qu'après tout, la fin de, de New York 97 et ce qui fait que le film est encore toujours aussi fort aujourd'hui, c'est que ce, le film se termine par un, un bras d'honneur interprété par, par Kurt Russell. C'est complètement nihiliste. Jack Burton va aussi pâtir
0: dans le contexte de sa sortie euh, en plein été 86, euh, d'une polémique autour de son supposé racisme euh, anti-chinois. Il euh, y a certains groupes de pression euh, communautaires euh, à l'époque, déjà aux états unis qui reprochent au film, finalement, un regard blanc sur la communauté asiatique, puisque les auteurs du scénario sont, sont blancs, John Carpenter est blanc, et il euh, y a notamment une association euh, là-bas, euh, Chinese for affirmative action, appréciez mon, mon accent merveilleux, qui va euh, taxer donc le film de raciste et, que le, et qui reproche au film d'encourager euh, les préjugés anti-asiatiques euh, auprès euh, du grand public. Euh, C'est un article du Los Angeles Times qui relate cette histoire euh, article paru euh, le 11 juillet 1986. C'est une question sensible à Hollywood à l'époque, la, la question de la représentation asiatique. Il y a un autre film avant Jack Burton qui a aussi fait les frais d'accusations du même genre.
2: Oui, c'est l'année du dragon de Michael Chimino qui est sorti en plus juste un an avant. Alors ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont vraiment euh, regroupés pour saboter la sortie du film, ces, ces, ces associations chinoises, euh, film de Chimino. Mais pour, pour le film de Carpenter, c'est encore pire parce qu'ils ils se sont procurés en douce la première mouture du script et ils ont attaqué le tour, euh, avant même le, le, le premier tour de manivelle de Jack Burton, il y avait déjà euh, euh, des gens qui ont haussé la voix euh, contre le film. Est-ce que ces
0: accusations sont justes ou injustes, les gars, finalement, vis-à-vis de Burton?
1: On pourrait dire que oui, d'une certaine manière, parce que dans, dans l'imagerie du film, il y a un côté un peu fou de un peu... Donc, les, les Chinois, ils font de la magie, euh, ils, ont, euh, ils, vivent dans, euh, ils vivent dans un endroit clos, euh, personne ne les connaît, on ne sait pas ce qu'ils font. Enfin, de, tout, tous les clichés qu'on peut entendre euh, dans, dans, le, dans le café du commerce. Mais en même temps, Jack Burton euh, a beau être officiellement le héros du film, c'est quand même Wang Chi, son, son complice, qui est beaucoup plus héroïque que lui, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus au fait de tout ce qui se passe. Jack Burton est complètement décalé. Jack Burton, le personnage, le film est toujours en décalage par rapport à ce qui se passe, en fait. Moi, bon ouais, okay. Je trouve
2: que la vision du film, ses arguments ne tiennent pas une seconde. Parce que le film, à mon sens, c'est jamais insultant envers la communauté chinoise. Et puis Carpenter, il a engagé énormément d'Asiatiques devant et derrière la caméra. Par exemple, son, dans son équipe technique, on retrouve le grand coordinateur de cascade, Jeff Imada, qui va réengager à plusieurs reprises. Jeff Imada, il va, il va chorégrapher des combats qui se payent le luxe d'être à la hauteur de leur modèle made in Hong Kong.
0: Donc tout ce contexte, quand même, encore une fois, l'absence de soutien du studio Carpenter qui livre un film quand même à contre-courant de ce qu'attend le public, et ce contexte un peu tendu d'activisme de certaines associations asiatiques qui vont vraiment euh, appeler au boycott du film, tous ces éléments font que bon ben bah voilà, c'est vraiment une une plantade cruelle pour John Carpenter euh, qui avait là entre les mains son deuxième budget le plus important après The Sing et cet échec des aventures de Jack Burton va avoir des conséquences très lourdes sur la carrière de Carpenter il, y a vraiment, il va vraiment y avoir un avant
1: et un après pour lui c'est ce qui fait aussi que John Carpenter est devenu un, un, un personnage un peu amer aujourd'hui, ouais, un peu désenchanté euh, par rapport à une carrière qui, dont on peut estimer et dont lui-même peut estimer qu'elle lui a été volée d'une certaine manière David
2: Il y a une sorte d'amertume qui s'est emparée de John Carpenter. Et puis c'est surtout un cinéaste en colère. C'est-à-dire qu'il a, il a claqué la porte des studios hollywoodiens. À ce moment-là, il décide de quitter le système. Il met du temps à se remettre quand même du désastre financier de, de Jerry Burton. Il en parle dans ses interviews d'ailleurs après à l'époque. Hein. Il, il dit a à même... quel point il est, il est aigri, en colère ouais, il a, il a a même... cette histoire. Il a même pensé écrire un livre sur ce qui s'était passé après l'échec du film. Un livre plein de colère et de rancœur. Il ne le fera pas finalement, mais euh, c'est vraiment ça. Il y, y a une cassure. Et
0: c'est marrant de voir euh, d'ailleurs euh, à quoi ressemble Carpenteur avant et après, je veux dire physiquement avant et après Jack Burton moi je me rappelle des, mmh. des images de tournage qu'on voit ou des photos de lui qu'on voit sur les plateaux de, euh, de Prince des Ténèbres ou de Invasion Los Angeles qui va tourner après
2: on a l'impression qu'il a pris un énorme coup de vieux. C est, C est, ses ouais. cheveux ont blanchi d'un coup. Euh... Alors quand il fait Jack Burton il a 37 ans, il a déjà les cheveux un peu gris mais effectivement on dirait un vieillard. Il a été vraiment malade sur les tournages de, de la suite de New York
1: 1997. Paradoxalement il va rebondir très vite puisqu'il va tourner son film son film suivant l'année suivante, si je ne dis pas de bêtises, c'est Prince des Ténèbres, mais par contre, il va le tourner pour un budget euh, minuscule. Il va tourner celui-là et euh, d'ailleurs, dans la foulée, il va tourner euh, Invasion Los Angeles, Zahiliv, qui va tourner pour des micro-budgets avec des acteurs euh, assez peu connus quand même, euh, des acteurs de télévision ou, euh, ou même un catcheur pour, euh, pour, pour, Piper Piper pour, pour Invasion Los Angeles. Donc, des films sur lesquels il aura un, un contrôle créatif euh, total, mais par contre, qui sont vraiment des productions euh, ridicules par rapport à ça celle qu'il avait connue à l'époque. Oui, il sort complètement du circuit des studios. Oui, c'était un peu le roi du monde sur, même sur Jack Burton. Enfin, euh, il, il se permettait de faire le clip de la chanson du film. Enfin, c'était vraiment, euh, il pouvait faire un peu. C'est lui-même qui compose la musique du film, même si ça, il l'a quasiment toujours fait. Le film, au fil des ans,
0: a gagné, euh, a retrouvé un public euh, au fil de ses, ses différentes vies en vidéo. Co comment s'est passée au fil des années la réhabilitation des aventures de Jack Burton
1: et pourquoi le film finalement a été redécouvert Ça a déjà été un carton en vidéo. Si je ne dis pas de bêtises euh, Il avait déjà fonctionné dans le, dans le public euh, des vidéoclubs Comme pour The Thing finalement C'est l'âge qui a joué pour lui Qui fait qu'on voit euh, bah, quels sont les bons films Et quels sont euh, les films moins intéressants Aujourd'hui, je pense que plus personne ne se souvient de Golden Child, euh, l'enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy, mais tout le monde se souvient de, enfin tout le monde. En tout cas, la culture pop se souvient de Jack Burton. Golden Child qui était sorti, qui était sorti la même année que Jack Burton. Oui. Cinq mois plus, plus tard, tard. Voilà. Euh, mais, mais qui avait
2: cumulé 80 millions de dollars box-office.
0: C'est ça qui lui était un énorme succès. Au aussi
2: parce que c'est les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que ça se déroule dans les années 80 en Californie. Il y a eu aussi question d'un kidnapping. Il y a de nombreuses scènes de dark et de magie. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes acteurs asiatiques. Il y a Victor Wong et James Hong qui y jouent aussi.
1: Oui, mais il y a une mur quand même, ça, ça faisait <rire> une, une différence à l'époque. Voilà,
2: et et, et d'ailleurs, les producteurs de Golden Child avaient proposé à Carpenter la réalisation du film dès 1985.
0: Ah, c'est marrant, ça, les Carpenter avait dit
2: non. Il, ans, il avait refusé.
0: Au fil de la décennie 90,
2: il faut dire aussi que le grand public
0: euh, s'ouvre un peu plus au cinéma de Hong Kong. Il y a des cinéastes comme John Woo, euh, dont euh, les films sont redécouverts euh, par, par un nouveau public au fil des années 90. Et ça peut être aussi que ce nouveau contexte d'ouverture au cinéma de Hong Kong va créer un climat favorable à la redécouverte des aventures de Jack Burton.
2: Ben oui, parce qu'en fait, euh, 13 ans plus tard, en 1999, il y a une séquence, c'est même pas un film, c'est une séquence, qui est la fameuse séquence de karaté où Keanu Reeves et Larry Fishburne défient les lois de la gravité dans Matrix. C'est vraiment la scène qui a mis le feu aux poudres. Puisqu'un an plus tard, il y a le Taïwanais anglais qui tourne « Tigre et dragon », et puis, euh, 17 ans plus tard, euh, Tarantino s'empare du genre et rend hommage au genre avec Kill Bill. Et d'ailleurs, il y a un point commun, c'est très drôle, entre Matrix, Tigre et Dragon et Kill Bill, c'est que c'est le même chorégraphe, c'est Wen Yu je, je tiens à ajouter que depuis 2015, il y a aussi une rumeur d'un remake de Jack Burton avec Dwayne Johnson, euh, L'une des stars de la saga Fast and Furious Et personnellement, je prie pour que ce film ne voit jamais le jour Nous prions tous ensemble, n'est-ce hein, pas, oui. François-Xavier
0: euh, Jack Burton s'est devenu aussi un, une véritable franchise Finalement, ce qui a été décliné sur plusieurs supports hein. le, un jeu vidéo Un jeu vidéo, des comic books, je crois
1: euh, des jeux, Un jeu de plateau, si je, si je ne dis pas de bêtises Entre autres, c'est devenu, oui, oui, devenu ben, un phénomène de, de pop culture le temps passant
2: En fait, c'est vraiment la vidéo qui a réhabilité Jack Burton Et d'ailleurs... John Carpenter, quand, quand on le branche sur la question Il est, il est très en colère Il dit, c'est bien, le public redécouvre mon film à la télévision Mais où étiez-vous public Au moment de la sortie en salle ouais, Il dit, c'est trop tard finalement ce, ce succès arrive trop tard pour lui,
0: le mal est fait
1: Au-delà du film, c'est aussi John Carpenter Qui a été réévalué ré ré ouais. avec les années euh, Qui était considéré un peu comme un pestiféré donc à, à cette époque-là, en tout cas aux états unis et qui jouit maintenant d'une aura un peu plus, un peu plus grande. C'est devenu un peu un maître à penser quand, quand Tarantino dit que Carpenter fait partie de ses grandes influences. Quand Jeff Nichols, qui a tourné Minai Special, dit que Starman a été une de ses ah inspirations. Oui, on voit que la nouvelle vague de, de, de cinéastes hollywoodiens euh, tient Carpenter en estime. Et euh, voilà, il est, il est passé de, de cinéaste à de, à, comme de Palma ou comme d'autres. Maintenant, c'est devenu un peu un grand ancien. Oui, et donc euh, respecté. Pardon. Il y a eu un hommage à Cannes aussi l'année dernière, à la quinzaine. Oui. Il
0: y a même un clip, je crois qu'on peut le retrouver sur YouTube, euh, qui parodie la chanson euh, Gang, Gangnam Style et qui s'appelle le Lopan Style. Mon ouais. Dieu. Voilà. Avec évidemment une, une, une allusion directe au grand méchant de Jack Burton. En revoyant le film aujourd'hui, est-ce qu'il tient? La route Est-ce qu'il a bien vieilli Qu'est-ce qui fonctionne vraiment plus que jamais aujourd'hui dans les aventures de
1: Jack Burton Moi je trouve que le film a pris une, une belle patine, alors forcément il y a quelques petits effets de montage, des choses comme ça qui, qui ont pris un petit coup de vieux parce que le, le cinéma d'action évolue, évolue très très vite mais l'aspect mélange des genres, en tout cas pour moi, fonctionne toujours très très bien le... La, la fluidité de tout ça le fait qu'on passe de la comédie à, à l'action, au fantastique, euh, même à la comédie sentimentale euh, un petit peu. Tout ça fonctionne encore très très bien aujourd'hui, notamment grâce au jeu des acteurs, parce que Russell fait très très bien le, le bonnet musclé, euh, drôle mais quand même donc pas très finaux. Euh, Kim Cattrall est parfaite en, en, en héroïne de, de comédie classique. Le reste du casting est à l'avenant. Et puis il y a l'art la, de Carpenter. Euh, de filmer des scènes d'action, de filmer des. des de, de créer une atmosphère, pardon. Qui est, qui est toujours intact, qui fait que ces films vieillissent très très bien, je trouve. Euh, le, son art du, du cinémascope, de la photo en mmh. de, l'utilisation des effets spéciaux euh, est vraiment toujours euh, mmh. toujours très très belle chez lui. Et moi, ce qui ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est euh, son art du, du gigantisme et du minimalisme. C'est-à-dire que donc il. Là, il, je il... sens
0: que tu va nous parler d'un exemple précis du
1: film François. Bien, bien précis de, de, de deux exemples en fait de, de deux scènes en miroir, celle du début et de la fin. Celle du début où Jack Burton euh, rattrape in extremis une bouteille que lui envoie son comparse Wang Chi, une bouteille, bouteille, de bière, une bouteille de bière. Pour un, au cours d'un jeu un, un peu spécial et, euh, et la scène de fin où euh, donc je spoil le film hein, je suis désolé mais attention euh... Spoiler si vous pas vu Jack Burton baisse le son. Jack Burton menacé par un couteau le rattrape une fois de plus in extremis et le renvoie dans le front du grand méchant Lopan et en fait ces scènes-là ne fonctionnent que sur le montage c'est-à-dire que c'est vraiment des effets complètement à l'ancienne dans un film où les effets spéciaux débordent, où il aurait pu s'amuser à truquer ces scènes-là mais il préfère faire un simple effet de montage en fait rappelant que c'est tout simplement un cinéaste.
2: C'est une véritable leçon de cinéma n'est pas un grand maître du cadre et de l'espace et dans Jack Burton il y a par exemple le Chinatown rassurant que le Conducteur d'autobus, Exchen fait visiter aux touristes. Et il y a un Chinatown souterrain, beaucoup plus sombre et inquiétant que va découvrir Jack Burton. Le monde visible et invisible. On retrouvera d'ailleurs cette idée dans deux de ses films suivants, Prince des ténèbres et Invasion de Los Angeles. Une thématique qui revient souvent chez Carpenter, c'est le monde connu et c'est qui se cache à sa surface. Alors pour, pour ma part, en fait, il euh, y a deux choses que j'aime pas trop dans le film, que j'ai jamais aimé. Euh, au début du film, Cap'Antor montre la solidarité entre routiers, et on voit Jacques Burton qui communique par 6 billes à bord de son 38 tonnes. Mais ces monologues, je les ai toujours trouvés lourds, mal écrits, jamais drôles, et je trouve. il y trois celles
0: qui ont en fait vraiment, vraiment des cas. Je
2: comprends qu'on veuille caractériser le personnage, montrer que c'est un gros relou, quoi, que c'est un bourrin. Mais ils auraient pu tout de même un peu affiner euh, le dialogue. Après, il y a une autre chose que j'aime. Pas trop dans le film non plus, je suis pas très fan des créatures qui peuplent le film. C'est-à-dire que le monstre poilu qui hante les égouts de Chinatown, une sorte de Yeti un peu ridicule, je suis pas fan. Bah on le voit trop en fait. Voilà, ouais. Il est pas très bien fait en plus. Il y a un poisson carnivore géant qui jaillit d'un trou pour avaler un malheureux ah oui. chinois qui passait devant lui. Et puis il y a l'espèce de gros ballon volant avec 15 pères d'yeux qui signale par télépathie aux mandarins la présence d'intrus dans le palais. Ça aussi, je trouve pas ça très heureux. Bah mais là, bon.
1: là, moi je suis pas d'accord. Là Je trouve, euh, même si effectivement euh, les, les effets visuels sont un peu datés sont un peu datés effectivement je trouve cette idée assez délirante et ces yeux partout cette, ouais. cette tête goguenarde non. très très bizarre je oui, trouve que ça fonctionne bien bah, c'est une question de look mais bon ça fait partie du délire donc c'est pas très grave
0: ces défauts globalement ne gâchent pas le plaisir qu'on a à voir ou revoir le film. Donc voilà, Donc si vous voulez redécouvrir les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin ou Big Trouble in Little China en version originale, sachez que le film est ressorti fin 2018 en version restaurée dans un flamboyant Blu-ray édité par l'Atelier d'Images. Dans un coffret steelbook en métallique. Voilà, ça c'est pour les geeks qui vont apprécier. On a fait à peu près le tour de ce qu'on souhaitait vous raconter aujourd'hui sur le terrible échec et le retour en grâce des aventures de Jack Burton de John Carpenter on va se quitter euh, en écoutant quelques mesures de, du morceau dont tu parlais tout à l'heure François-Xavier Big Trouble in Little China voilà. le,
1: le, la chanson euh, interprétée par Carpenter euh, Tommy Lee Wallace et Nick Castle ses, ses complices de toujours euh, qui forment le groupe le, Les Coupes de Ville The Coupes de coupes, Ville, coupe de ville.
0: Voilà, avec un clip euh, que moi je trouve très drôle David toi t'aimes pas trop la chanson
2: alors moi j'aime pas la chanson parce que Carpenter il, il force sa voix vers les graves et euh, il se prend pour Elvis Presley mais par contre il est très content parce que le film allait... enfin le, le, le clip pardon à l'époque est passé en rotation lourde sur MTV donc au niveau promotionnel c'était bon pour lui
0: voilà et bien voilà et ben écoutez c'est ce qu'on c'est ce qu'on s'apprête à entendre avec ce super refrain que j'adore il
1: In the time quel temps,
0: si est encore merci FX si on... merci. merci Philippe si on est encore couvert de ridicule pour la fin de cette émission merci David Mikanowski collaborateur du Point Pop et merci à toi François Xavier t'as abonné merci Philippe donc je rappelle qu'il est journaliste cinéma collaborateur du site Bombapart. Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Et c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.